0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale.
1: Hablamos con Ricardo Teixeiro, infectólogo, ex titular de la Asociación de Infectología de la República Argentina sobre, obviamente, la situación de pandemia en la Argentina y en el mundo. Doctor, algunos especialistas han comentado que esta pandemia va a durar más de 10 años, en términos no estrictamente de contagios, pero sí en términos de impacto psicológico, social, económico. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
0: Bueno, ahí sí hay temas que sí que no puedo opinar como el impacto económico, que
1: uh -huh. no
0: sé cuánto puede durar, porque... Eh, muy difícil predecirlo por lo que uno escucha y no soy especialista, pero inclusive uno ve que eh, este Brasil mismo, que en este momento ya está mejorando su situación económica en plena pandemia. Pero sí otros temas podemos hablar del impacto de lo que puede ser la enfermedad, de lo que puede ser los trastornos psicológicos, emocionales, este... Ese impacto sí que es muy duro en este momento y que dependiendo este, la duración definitiva de la pandemia, dependiendo de cómo termine siendo el impacto general de la pandemia, va a ser lo que dure la recuperación. Ustedes fíjense que este, distintos países ya se están recuperando totalmente, como Reino Unido, que ya no tiene casos de mortalidad Israel, todos ellos en este momento están demostrando que hay un cambio drástico, dramático, rápidamente la gente tiene recuperación. Y es obvio que va a depender de muchas cosas, de la edad de la persona, de lo bueno, mismo la recuperación de un adolescente o de un adulto mayor que estuvo encerrado quizás en nuestro país un año un año y pico, este, donde tiene muchas posibilidades muy pocas posibilidades de ver un futuro porque un adulto de 80 años quizás no tiene tantas posibilidades entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta pero debemos ser optimistas porque todas las pandemias en lo que es los procesos infecciosos aproximadamente tienen una duración de dos años dos años y pico y esta se va a interrumpir antes porque tenemos la vacunación y eso, realmente, es lo que está esperando la gente.
1: No usted es una usted está hablando específicamente de lo que tiene que ver con la infección misma, ¿no? Eh, con la
0: infección misma. Claro, Pero claro. el hecho de que la gente tenga la visión de que hay un final de esto, porque hay una vacuna que ya está demostrando efectividad en otros países, eso mismo también cambia todo el resto. Porque mm. ese optimismo hace que la cambie la característica, el ánimo, la visión de futuro, este, lo emocional, todo eso es importante. Y en otras pandemias quizás no tuvimos esa oportunidad como para tener algo que nos demuestre que en el corto tiempo nosotros podemos hacer un cambio.
1: Está claro. Doctor, usted recién mencionó varios países, este el Reino Unido, Israel, Brasil. Me gustaría que eh, usted me comente alguna impresión. Eh, yo sé que las comparaciones son difíciles, complicadas a veces, pero en términos de relación entre un modelo eh, para salir de la pandemia y otro, este, ¿cómo ve hoy a la Argentina que, que lleva adelante eh, la situación de pandemia o está llevando adelante este tema?
0: Sí, es muy difícil comparar porque entre distintos países, sí. inclusive el comportamiento social es muy diferente.
1: Uh
0: -huh. ¿no? este, pero de todas maneras, países como Reino Unido, que han avanzado con una sola dosis de vacuna, cuando han logrado vacunar más del 45-50% de la población, empiezan a tener un descenso muy brusco de la cantidad de contagios. Y países como Israel, que apuntó a dos dosis y que ya tiene realmente más del 80% de la población vacunada, lo están circulando por la calle sin ningún tipo de problema. E inclusive en zona de Estados Unidos, que ya tiene más del 60-70%, como Washington, que hoy están sin usar barrijo. Ese es el futuro, eso es lo que tenemos que caminar. Lamentablemente, nosotros sabemos que tenemos muchos problemas sanitarios. Sabemos que no tuvimos la cantidad de testeo, que no tuvimos la cantidad de vacunas. Bueno, ahora tenemos una oportunidad. Ahora sí tenemos vacunas. Oiga, no nos podemos perdonar no vacunar rápidamente, masivamente a la gente.
1: Ahora, y para su modo de ver, ¿el confinamiento fue excesivo?
0: Confinamiento todos los países del mundo lo hicieron y es necesario cuando uno tiene otros impedimentos no tener otra posibilidad de contener al virus como puede ser la vacuna no queda más que hacer aislamiento podemos discutirlo en el tiempo podemos discutir lo que otros países usaron políticas de, muy, de medidas muy estrictas pero muy acortadas en el tiempo este bueno, sí
1: claro, cada una cosa es un, eh, un confinamiento extenso como el que vivimos claro. en la Argentina y otro es más acotado, ¿no?
0: claro, más acotado, estricto, pero bueno fueron distintas políticas. Después, al final de la pandemia, mediremos en definitiva a quién fue mejor. En medio de la pandemia no se puede medir. Ustedes fíjense que nosotros, aunque empecemos a disminuir la cantidad de casos contagios en las próximas semanas por el confinamiento, la cantidad de muertos no va a disminuir inmediatamente, porque están todas las terapias llenas. Entonces, hay que dejar pasar el tiempo para poder realmente medir para atrás.
1: Ahora, y al, eh, desde este punto de vista, digo, eh, mirando un poco la, la primera película, por lo menos, eh, de esta pandemia, ¿usted cree que el presidente se cerró demasiado en su gobierno? ¿O cree que debería haber hablado más con la oposición, establecer más acuerdos? ¿Cómo, cómo percibe este, este tema?
0: Bueno, eso creo que es conveniente para todos los temas y para todos los gobiernos. Yo creo que la única manera de avanzar democráticamente en un país es compartiendo ideas, compartiendo opiniones, tomando decisiones en conjunto. Un enfrentamiento político supera problemas sanitarios.
1: Doctor, le hago la última pregunta. Hay un debate muy fuerte, obviamente, respecto de eh, el origen de las vacunas. Eh, se vio en, lo, en los últimos tiempos y... El origen era de Rusia, si era de China, era de Estados Unidos. Eh, usted como infectólogo, ¿qué, ¿qué recomienda en todo esto? Digamos, aquellos eh, que se van a vacunar, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se puede eh, recomendar? Eh, ¿cómo ¿Hay una mejor vacuna o una peor vacuna? Eh, ¿Hay un debate de fondo? ¿Cree que esto está dado por un posicionamiento geopolítico? ¿A qué responde todo esto?
0: No cabe ninguna duda que hay un posicionamiento geopolítico. Tenemos distintas vacunas y cada vacuna tiene sus beneficios, tiene sus propios sus contras, pero como todas las vacunas que usamos para todas las enfermedades. Ahora bien, cada una tiene su plataforma, cada una tiene su indicación y este, sabemos que todas para el beneficio de disminuir la mortalidad en las formas graves son totalmente efectivas. Entonces, la mejor vacuna es la vacuna que a uno le ofrecen en ese momento. No perder la oportunidad de vacunarse. Después veremos si va a haber que revacunarse, que hacer refuerzo o lo que haya que hacer. Pero no perder en ese momento la oportunidad de vacunarse. Eso es muy, pero muy importante.
1: Lo que depara la pandemia, recetas mejores, peores, una mirada global de cómo estamos aquí en la Argentina y cómo está el mundo en relación a esta crisis COVID-19 que estamos transitando, en palabras de alguien que sabe, como es el infectólogo Ricardo Taijeiro.
0: Esto fue ni blanco ni negro podcast.